0: 오늘 감옥에서 바라본 소망이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 어, 여러분, 화면에 보시면은 멋진 건물 하나가 보이시죠? 아, 저기가 뭐 하는 곳일까요? 참 멋지지 않습니까? 호수 같은데 이렇게 쫙 호수가 있고 무슨 리조트 같이 잘 지어놨습니다. 어, 가보신 분은 아실 겁니다. 저 안에 들어가보신 분은 없기를 바랍니다. 저기는 어디냐면 그 유명한 생쿠엔틴 스테이트 프리진입니다 생쿠엔틴 <웃음> 주립교도소이죠 주립, 주립 교도소이죠. 너무 잘 지어놨습니다 이런 관광지에 유명한 감옥이 있습니다 게다가 저기 머린 카운티 있죠 현재 3955명이 복역하고 있는 교도소입니다 그 중에 650명 정도가 사형수라고 합니다 사형수 숫자가 참 많고 어, 저 감옥은 오랫동안 있는 장기수들이 많은 감옥으로 유명합니다. 저 감옥이 지어진 지한 150년이 넘었다라고 해요. 아, 심지어는 한 100년쯤 전에 우리 장인환 전명훈 의사가 그 한국을 일본에 팔아먹는 미국 사람인 스티븐슨이라는 사람을 이 피어 2 저희 기회에서 그 홈리스 서비스 하는 그 피어 2에서 총으로 사살했던 그 장인환 의사도 저 감옥에서 10년 동안 복역을 하셨습니다 그런데 참 아이러니하게도 그 미국에 있는 죄수들 중에 제일 복역하고 싶은 감옥 1위가 또저생크엔틴 스테이 프리진입니다 왜 그럴까요? 아, 여러분의 상상이 맞습니다 예, 관광지이고 날씨가 너무 좋고 경치가 너무 좋아서 기왕이면 저런 감옥에서 있고 싶다고 해서 죄수들한테 인기가 가장 높은 감옥이라고 합니다 아, 저기에서 근무하시는 간수분들의 이야기입니다 남편이 감옥에 들어오게 되면 뭐 장기수니까 오랫동안 이렇게 계시는 죄수로 들어오게 되면 아내가 열심히 면회를 온다고 합니다 인터뷰하러 면회를 하러 자꾸자꾸 온다고 해요 한 달에 한번 나를 정해서 애들을 데리고 오는데 이 감옥에 오랫동안 있는 사람들은 그게 낙이라고 합니다. 아유 그날을 기다리면서 손꼽아 기다리며 산대요. 그런데 이 남편이 감옥에 가 있으면 은 아내가 한 달에 한번 오다가 두 달에 한번 오다가 세 달에 한번 오다가 그러다 안 온대요. 안 오면 새로 결혼한 거래요. 아내도 그렇고 남편도 그렇고 아버지도 그렇고 자식도 이 면회를 오다가 오다가 자꾸자꾸 줄어드는데 유일하게 안 주는 분이 계신답니다. 어머니, 어머니들은 처음부터 끝까지 그렇게 옥바라질 하신다고 합니다. 이 감옥에 오래 있는 사람들이 가장 괴로운 것은 내가 잊혀지고 있다. 내가 잊혀지고 있다라는 괴로움이라고 합니다. 그래서 편지 한장 받는 게 그렇게 기쁘고 편지 한장 쓰는 게 그렇게 기쁘고 그리고 가족들이 방문해 주는 게 그렇게 기쁘다고 해요. 여러분 오늘 성경 말씀에 보면 바울 선생님께서 2년 동안 최소한 지금 2년 동안 감옥살이를 하고 계십니다. 정말 억울한 감옥살이입니다. 아무 죄를 지은 것이 없습니다. 그냥 예수님을 증거하다가 붙잡혀서 감옥에 갔습니다. 바울은 이 위기를 어떻게 극복하게 될까요? 그리고 여러분, 여러분의 상황으로 돌아가서 여러분의 상황은 어떻습니까? 여러분의 상황이 감옥과 같이 괴로운 상황이십니까? 그렇다면 그 상황 속에서 우리가 바라보아야 될 소망은 무엇일까요? 바울이 감옥 속에서 바라본 소망을 우리도 바라볼 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사람을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하라 라는 말씀입니다. 신앙생활을 하면 두려움이 없어지는 것이 아닙니다. 신앙생활을 하면 두려움의 대상이 바뀝니다. 전에는 사람을 두려워했던 사람이 사람이 아니라 하나님을 두려워하는 사람으로 바뀌는 것 이게 신앙생활 잘하는 것입니다 진짜 용감한 사람은 아무것도 두려워하지 않는 것이 아니라 하나님만 두려워하고 하나님의 그 누구도 두려워하지 않는 것 이게 바로 진짜 용감한 사람들입니다 티네이저들 청소년들이 겁이 없다 라고 합니다 겁없는 청소년들 겁없는 티네이저들이라고 부릅니다 왜 그렇지요? 정말 겁이 없는 게 아니라 무엇을 무서워야 할지 모르기 때문에 겁없는 티네이저 청소년이라고 부르는 것입니다 여러분 우리는 두려움의 대상을 정해야 됩니다 그 두려움의 대상이 하나님이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 실제로 2013년 1월에 유럽에 있는 크로에이아 크로아티아라는 나라가 있습니다 이 나라에서 있었던 일입니다 유럽에 사는 크로아이시아의 어떤 여자분 42세된 엘리나 라시치라는 여자분입니다 이 여자분이 아침에 그로서리 스토어를 가기 위해서 나섰습니다 그런데 이 여자분이 눈이 아주 안 좋은 고도 근시 앞에 있는 걸잘못 보는 분인 거죠 그런데 뭐 매번 가는 그로서리는 갈수 있다고 안경을 내버려 두고 이제 그 추운 겨울에 새벽에 나섰습니다 쫙 나서서 가는데 이그 f 농장에 농장에 양들이 있는데 산에서 개 같아요. 개 같은 게 나와 가지고 그 양들을 잡아먹으려고 막 양들을 쫓는 것이었습니다. 그것을 본이 여자분이 그 의협심에 불탄 이 여자분이 참을 수 없다. 그래서 그 개를 발로 찼습니다. 발로 발 벌뻥 걷어 찼, 찼는데 이 개가 끄떡도 하지 않고 이 여자분한테 덤벼드는 것이었습니다. 그러자 이 여자분이 어떻게 했냐면 참이 여자분 대단해요. 이 여자분이 어떻게 했냐면 그 개를 잡아가지고 개를 헤드락을 걸었대요 <웃음> 개를 이제 헤드락을 걸고 개를 헤드락을 걸고 개를 막 주먹으로 계속 펀지를 쳐댔 뭐 아시잖아요 그 서양 여자분들이 등치 큰 분들은 얼마나 큰지 개가 이렇게 붙잡혀가지고 헤드락에 걸려서 계속 맞고 있는 거예요 깨갱깽깽거리 뭐 양들을 놀래가지고 도망을 가고 어떤 여자분이 개를 붙잡고 헤드락을 걸고 치고 있으니까 동네 사람들이 몰려든 겁니다 이 개가 동네 사람들을 보고서는 걸음마 날 살려라고 도망을 갔습니다. 걸음마 날 살려라 도망을 갔는데 사람들이 와서 그 여자분에게 뭐라고 했는지 아십니까? 지금 늑대 붙잡고 뭐 하는 거냐고. 이 개가 아니라 늑대예요. 늑대였던 거예요. 어째 울음소리가 좀 이상하더라고. 근데 이 여자분이 눈이 나빠가지고 안경을 안 써가지고. 그래서 이 여자분이 그 신문사 기자하고 인터뷰를 하는데 이렇게 얘기했다고 합니다. 내가 안경을 썼더라면 그렇게 용감하지 않았을 겁니다. 이 안경이 없는 바람에 이 용감하게 이 늑대한테 헤드락을 걸고 싸운 늑대를 이긴 여자분이 되었습니다. 여러분 이 여자분이 어떻게 그렇게 용감할 수 있었을까요? 이 여자분이 용감할 수 있었던 이유는 이 여자분이 안경을 안 가져왔기 때문입니다 그렇지만 더 중요한 것은 안경보다 중요한 것은 늑대를 개로 알았던 거죠 이 여자분의 생각이 이 여자분을 용감하게 했습니다 만약에 반대로 갠데 늑대로 알았으면 어땠을까요? 어, 이 여자분이 걸음아 날 살려라 고 도망갔을 겁니다 여러분 중요한 것은 우리의 두려움은 우리의 생각에 달려있다라는 사실입니다 여러분 우리에게는 두려움이 있습니다 그런데 그 두려움은 여러분의 생각에 달려있습니다. 여러분 그 생각을 바꾸십시오. 우리의 두려움의 대상을 사람이 아니라 하나님으로 바꿔야 됩니다. 그런데 오늘 성경 말씀해 보면 사람을 두려워하면서 살았던 사람들이 아주 많이 나옵니다. 27절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 두 해가 지난 뒤에 보르기오 베스도가 벨릭스의 후임으로 직책을 맡게 되었다. 그런데 벨릭스는 유대 사람의 환심을 사고자 하여 바울을 가두어둔 채로 내버려 두었다. 아멘. 벨릭스라는 총독이 있었습니다. 당시 이스라엘은 로마의 나라를 빼앗긴 상태였기 때문에 로마에서 총독이라는 사람을 보냈습니다. 그래서 이 총독 가버너를 보냈고 이 가버너가 이스라엘을 통치하고 있었던 때였습니다. 여러분 쉽게 생각하자면 일본이 우리나라를 식민지로 만들고 총독부 세우고 총독 보낸 것을 생각하시면 정확하게 아실 수가 있습니다. 자 성경에 나오는 유명한 총독이 누가 있습니까? 빌라도라는 총독이 있죠. 필라투스라는 빌라도라는 총독이 있습니다. 예수님 때 있었던 총독이었죠. 이스라엘 총독으로 오는 것은 그 로마 총독들 사이에 아주 운이 없는 일이라고 다 이야기를 했습니다. 왜냐하면 다른 지역과 다르게 이 이스라엘이라는 사람, 이 유대인이라는 사람들은 반란을 잘 일으키는 민족들이었습니다 실제로 로마 총독이 있었던 시대에 이스라엘에서 반란은 수도 없이 일어났습니다 심지어 로마 시내에서 살고 있었던 유대인들이 로마를 반대해서 반란을 일으킨 일도 있었습니다 자, 그래서 총독들이 이스라엘로 오게 되면 이 반란을 잘 막아야 돼요 이 밀란이 일어나는 것을 잘 막아야 됩니다 예수님 시절에 이 빌라도라는 총독도 예수님을 바라보면서 내가 이 사람한테는 죄가 없다라는 것을 압니다. 그렇지만 너희들이 하도 내놓으라고 하니까 이 예수라는 사람을 십자가에 매답니다. 라고 빌라도도 이야기를 했었습니다. 이 빌라도가 두려워했던 것은 폭동이었습니다. 유대인들이 폭동을 일으키면 순식간에 자기가 죽을 수도 있고 자기가 죽지 않더라도 자기가 진급하지 못하게 될수 있는 자신의 경력에 큰 오점을 남길 수 있기 때문에 그래서 빌라도도 사람의 눈치를 보았죠 벨릭스도 사람들의 눈치를 보았습니다 그 뒤에 온 베스도라는 총독도 다르지 않았습니다 사람의 눈치를 보는 사람이었습니다 얼마나 눈치를 봤는지 그 모습이 우리 사도행전 25장 1절에 잘 나타나 있습니다 같이 읽습니다 시작 베스도가 부임한 지 사흘 뒤에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 아멘 새로 총독이 되어서 오는 길은 아주 고된 길이었습니다 왜냐하면 보통 배를 타고 왔어요 로마에서 배를 타고 지중해를 건너서 이스라엘까지 오는데 여러분이 지중해라는 바다가 만만한 바다가 아니었다는 거죠 풍랑이 아주 심할 때는 정말 사람을 잡아먹을 것 같은 풍랑이 불어오는 곳이 바로 이 지중해였던 것입니다 자 배를 한참 타고 이 가이사라라는 곳 가이사라에는 당시 로마의 총독부가 있었습니다. 가이사라에 도착했습니다. 며칠 만에, 단 3일 만에 예루살렘으로 올라갔다라고 합니다. 예루살렘 올라가는 길이 험한 길입니다. 3일은 꼬박 걸리는 길이었습니다. 그 길을 3일 만에 짐 내려놓고 자기 부대를, 자기 부대를, 총독부를 제대로 파악하기도 전에 예루살렘으로 올라갔습니다. 이렇게 한 이유는 뭘까요? 유대인들한테 잘 보여야 된다 이렇게 올라가면 유대인들이 뭐라 생각하겠습니까 이번 총독 제대로 된 사람이네 오자마자 3일 만에 우리를 보려고 올라왔네 자, 이렇게 평가할 것이기 때문에 즉 베스도라는 총독은 유대인들의 눈치를 엄청나게 많이 보는 사람이라는 것을 알 수가 있습니다 자, 계속해서 25장 9절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그러나 베스도는 유대 사람의 환심을 사고자 하여 바울에게 묻기를 그대는 예루살렘으로 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 재판을 받고 싶지 않소 하였다. 아멘 자 유대인의 환심을 사고 싶었다 라고 합니다. 유대인의 마음을 갖고 싶었다. 분명히 그런 사람 같습니다. 그랬기 때문에 3일 만에 집 내려놓자마자 여독이 풀리기도 전에 피곤한데도 불구하고 예루살렘 올라가서 예루살렘에서 유대인들의 마음을 사려고 했던 것입니다. 여러분 그러나 중요한 것은 사람의 마음은 믿을 수가 없다라는 사실입니다. 여러분 우리의 삶의 기준을 하나 삼는다면 여러분 그 기준은 움직이지 않는 것이 되어야 합니다. 자꾸 변하고 움직이는 것이라면 우리의 삶도 그것에 따라서 이리 휘청 저리 휘청 거릴 것이기 때문입니다. 사람들은 예수님께서 예루살렘에 올라가실 때 호산나 다윗의 자손이어라고 하면서 종려나무가지를 다 뜯었고 그리고 자기가 입고 있는 하나의 옷을 벗어서 길에 카페처럼 깔았습니다. 얼마나 대단한 혼신입니까? 얼마나 대단한 희생입니까? 그런데 이 사람들이 일주일이 되지 않아서 재판받고 있는 예수님에게 저 예수라는 자를 십자가에 못 박으시오 라고 폭동을 일으킬 것 같이 달려들었었습니다. 여러분 반대로 반대로 사람의 눈치가 아니라 하나님의 눈치만 보는 사람이 여기 하나 있습니다 우리 다함께 사도행전 24장 25절 말씀 같이 봅니다 시작 바울이 정의와 절제와 장차올 심판에 관하여 말할 때벨릭스는 두려워서 이제 그만하면 되었으니 가시오 기회가 있으면 다시 당신을 부르겠소 하고 말하였다 아멘 여러분이 바울이라는 분을 보면 도무지 사람의 눈치라고는 보는 분 같지 않습니다 여러분, 이 바울의 지금 형편은 감옥에 있는 죄수입니다. 그리고 총독. 총독이라면 자신을 감옥에서 빼낼 수도 있는 사람이고, 자기가 원하는 대로 로마로 보낼 수도 있는 사람이고, 보내지 않을 수도 있는 사람이 바로 이 총독 벨릭스였습니다. 그런데 벨릭스에게 무엇을 전했다라고 합니까? 정의와 절제와 장차올 심판. 장차올 심판을 이야기하니까 이 벨릭스라는 총독이 무서워서 죽으면 안 믿고 죽으면 지옥 간다니까, 그 무서워서, 아, 나더 이상 듣고 싶지 않으니까, 돌아가시오. 다음에 부르겠소. 그리고 영원히 부르지 않았습니다. 여러분, 지금 바울이 이 벨릭스라는 총독에게 무엇을 전해야 할까요? 아, 저 같으면 그러겠습니다. 좀 좋은 소리 하겠습니다. 당신 예수 믿고 복받으시오. 천국이 있습니다. 예수 믿고 천국 가십시오. 이런 이야기 할것 같습니다. 그런데 바울은, 대뜸 이 총독에게 당신 예수 안 믿으면 지옥 갑니다 지옥 가면 당신이 총독이건 뭐건 간에 심판받고 영원한 불구덩에 떨어집니다 이 얘기를 하는 거예요 그러니까 무서워서 안 듣겠다라는 겁니다 여러분 바울이 왜 이렇게 눈치가 없을까요 바울이 좀 좋은 얘기에서 총독을 좀 전도해야 될 텐데 여러분 중요한 사실 하나는 여러분 바울이 지금 총독의 눈치를 전혀 보고 있지 않다는 사실입니다 바울이 보고 있는 눈치는 하나님이라는 눈치입니다. 하나님께서 이벨릭스라는 총독에게 전해야 될그 말씀을 더하지도 않고 빼지도 않고 그 말씀을 전하고 있는 것입니다. 여러분 바울은 하나님의 눈치를 보면서 살았습니다. 정말 두려워해야 될 대상을 사람이 아니라 하나님이다. 총독이 아니라 하나님이다. 유대인들이 아니라 하나님이다. 라고 생각하고 그대로 살았던 사람입니다. 여러분 우리의 삶에 두려움을 하나 정해야 됩니다. 여러분 무엇으로 정하시겠습니까? 사람이 아니라 하나님을 두려움으로 정해야 됩니다. 여러분 우리의 자녀들에게 두려움을 정해야 됩니다. 야돈 무서운 줄 알아라. 시간 무서운 줄 알아라. 부모 무서운 줄 알아라. 여러분 이런 거 가르치지 마십시오. 돈 우스울 때 있고 시간 우스울 때 있고 부모가 우스울 때가 있습니다. 무엇을 가르쳐야 되겠습니까? 변하지 않는 하나님. 하나님 무서운 걸 배워야 그 모든 것이 두려운 줄 압니다. 여러분 하나님을 두려움의 대상으로 삼을 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 하나님을 소망으로 삼으라라는 말씀입니다. 여러분 우리가 소망의 대상을 정말 바른 소망을 우리의 소망으로 세워야 됩니다. 하나님을 소망으로 세워야 우리의 삶에 실망함, 절망함이 없습니다. 잘 사기당하는 사람이 있습니다. 잘 속는 사람의 특징이 있습니다. 여러분 잘 속는 사람의 특징은 뭐 남의 말을 잘 믿는다 이런 특징이 있겠죠. 그런데 그것 말고도 특징이 하나 더 있습니다. 다른 사람에게 잘 속는 사람들의 특징은 빨리 믿습니다. 빨리 믿어요. 어떤 사람이어서 나한테 돈을 투자하면 두 배로 불려줄게 라고 하면 잘 믿지 않는 사람들은 그 말이 사실인가 최소한 확인을 해봅니다 아닐 거야 라고 생각하며 그 사람이 말이 맞는지 확인을 해봅니다 그런데 쉽게 사기당하는 사람은 확인을 하지 않습니다 그냥 덮어놓고 믿는다고 하죠 덮어놓고 그 사람 말이 맞구나 그러고 믿고 따라 버립니다 바울은 억울하게 2년 동안 감옥에서 기다립니다 여러분 우리에게 중요한 것은 기다림입니다 믿고 기다림 여러분 쉽게 믿는 사람은 있습니다 그렇지만 여러분 거기에 기다림 시간을 더해야지 우리의 믿음이 온전해질 수 있습니다 억울함 중에서도 바울은 정말 억울했지만 그 억울함 중에서도 자기 자신을 잃지 않고 하나님을 소망하며 기다릴 수 있었습니다 여러분 우리가 하나님의 계획을 바란다면 하나님의 계획을 바라고 기다릴 수 있어야 합니다. 괴로운 시간을 오히려 즐기면서 기다릴 수 있어야 합니다. 2008년 미국에서 실제로 있었던 일입니다. 아, 찰스 챗먼이라는 남자 흑인 남자분이 있었는데 이분이 이 여자분을 백인 여자분을 강간했다는 혐의로 감옥에 투옥이 됐는데 자그마치 이분의 형이 99년형입니다. 나이 스물의 감옥에 붙잡혀 갔는데 99년형을 받았으니 뭐 죽을 때까지 감옥에 있는 종신형이라고 할수 있습니다. 이분은 26년 동안 억울하게 감옥살을를 했는데 이감옥살을를 하면서 끝까지 자기는 무죄다. 자기는 무죄. 나는 죄가 없다. 나는 그 일을 하지 않았다. 심지어 너를 사면해 줄게. 감면에서 특사로 내보내 줄게라는 기회가 세 번이나 왔는데도 이 남자는 나는 죄가 지은 게 없기 때문에 나는 특별사면으로 나가지 않겠다라고까지 이야기를 했습니다. 이 사면으로 나가면 자기가 죄 지었다는 걸 인정하는 거잖아요. 이분이 d n a 검사법이 새로 나왔는데 이 DNA검사법으로 마지막으로 검사할 수 있는 기회 그 여자분에게서 나온 그 혈액 샘플이 이제 딱한번 검사할 수 있을 만큼 남았는데 마지막 기도하면서 하나님 앞에 기도하면서 검사를 했는데 이 남자분, 챗먼하고 DNA가 완전히 다른 남자였다는 것입니다. 얘기가 어떻게 됐냐면 이 남자분이 몇 마일 떨어진 데서 이 플러머였어요. 플러머여서, 플러머여서 남의 집에서 이제 화장실에서 파이프 뜯고 있었습니다. 주인도 그걸 알아요. 주인도 봤어요. 그런데 그런데 이 백인 여자분이 그 남자가 맞다라고 그 흑인 남자가 인상이 똑같다고 증언을 하는 바람에 이 남자의 알리바이, 알리바이 그 시간에 그거 하고 있었다는 거 하나도 믿어주지 않고 그냥 감옥 보내서 99년형을 선고해버린 것입니다. 26년 동안 억울하게 감옥에서 지내야 됐습니다. 이분이 나오면서 이렇게 얘기했습니다. 내가 26년 동안 감옥에서 버틸 수 있었던 것은 기적입니다. 나를 믿어주신 하나님과 가족들이 없었다면 나는 이 감옥에서 견딜 수 없었을 것입니다. 이렇게 이야기했습니다. 26년 동안 감옥에서 견딜 수 있었던 비결은 딱 하나. 하나님께서 나를 믿어주셨고 또한 가족들이 나를 믿어주었기 때문에 나는 견딜 수 있었지 안 그랬으면 내가 죽어버렸을 것입니다. 억울하게 감옥살이 하는 바울이 견딜 수 있었던 이유는 하나님의 소망을 바라보았습니다. 구약 성경에 나오는 요셉 억울하게 감옥살이였습니다 억울하게 3년 동안 감옥살이했지만 그는 절대로 좌절하지 않았습니다 그 이유는 무엇이었을까요 감옥에서 바라본 게 감옥의 삶이 아니라 하나님의 소망을 바라보았습니다 지금 자신의 그림은 감옥 속에서 철창 안에 있는 그림입니다 그러나 바울은 요셉은 자신의 그 그림을 바라보지 않았습니다 자기가 바라본 그림은 하나님의 그림이었습니다 자신의 작은 그림이 아니라 하나님의 큰 그림을 바라보았습니다 그러자 자신의 감옥의 삶이 지금 여기서 대기 기다리고 있는 것이지 웨이팅하는 것이지 내가 여기서 끝나는 것이 아니구나 내가 여기서 로마 선교를 가기 위해서 잠시 쉬면서 나 자신을 충전하는 시간이구나 여러분 바울이 감옥에서 감옥생활을 최소한 2년을 했습니다. 여러분 그런데 만약에 바울이 감옥살이를 하지 않았다면 무슨 일이 벌어졌을까요? 여러분이 가지고 계신 성경 신약성경에 요한복음 이후의 성경에 반이 사라져버립니다. 왜냐하면 바울이 감옥에서 쓴 편지들이기 때문에 그렇습니다. 만약 바울이 저기 감옥에 있지 않았다면 바울은 고린도 교회를 직접 갔을 것입니다. 직접 가서 설교할 것이지 글을 쓰지 않았을 것입니다. 그러면 글이 남지 않겠죠? 남지 않으면 성경이 사라집니다. 신약 성경의 반 정도가 날아가 버립니다. 만약 감옥에 가지 않았다면 바울은 지금 감옥 속에 철창 뒤에 있습니다. 바울은 그 그림을 바라보지 않았습니다. 하나님의 큰 그림을 봤습니다. 하나님의 큰 그림에는 바울은 지금 로마를 향해 가는 길이었고 잠시 쉬면서 편지를 써서 성경을 완성하고 있는 중이었습니다. 여러분 지금 여러분의 그림은 어떤 그림이십니까? 좋은 그림 속에 있으십니까? 아니면 바울과 같이 괴로운 그림 속에 있으십니까? 여러분 그때 우리가 바라보아야될 것은 우리 자신의 현재의 괴로운 그림이 아닙니다. 큰 지도와 큰 그림을 보십시오. 하나님께서 주시는 그림을 보십시오. 사도행전 25장 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그들은 그에게 제발 바울을 예루살렘으로 불러올리라고 간청하였다. 그들은 길에서 사람을 매복시켰다가 바울을 죽일 계획이었다. 아멘 자 유대인들은 3일 만에 벗선발로 올라온 베스도라는 총독에게 이런 제안을 합니다. 단한 가지의 제안이죠. 바울이라는 죄수가 있는데 예루살렘으로 좀 올려보내주셔서 여기서 총독님께서 재판을 하시면 어떻겠습니까? 라고 제안을 했습니다. 여러분 상식적으로 생각을 해보십시오. 지금 이 유대인들은 이런 계획을 세우는 겁니다. 지금 가이사라에 있는 바울을 공격할 방법이 없습니다. 왜냐하면 가이사라에는 로마 군단이 지금 주둔하고 있기 때문에 거기를 공격한다는 것은 말도 안 되는 짓입니다. 자 그렇기 때문에 바울을 빼내면 바울과 함께 호송하는 간수들이 있을 것이고 그 호송하는 간수들과 바울을 죽여버린다면 가장 쉽게 바울을 죽일 수 있는 방법이라는 사실입니다. 게다가 여러분 상식적으로 지금 베스도는 지금 가이사라에 온지 3일 만에 벗어발로 유대인들한테 잘 보이려고 올라갔습니다. 올라갔더니 유대인의 가장 리더, 큰 리더였던 대제이자 사장이 이런 제안을 하는 겁니다. 여러분 이 제안 받겠습니까? 안 받겠습니까? 상식적으로 받아야 됩니다. 상식적으로 받아야 돼요. 이게 큰 불법도 아닙니다. 벗선발로 올라간 베스도에게 이런 제안이었으면 낼름 받아서 네 그렇게 하죠. 알겠습니다. 라고 이야기를 하는 게 상식적으로 맞는 얘기입니다. 여러분 그런데 이 베스도가 뭐라고 얘기하는지 우리 5절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그러니 만일 그 사람에게 무슨 잘못이 있거든 여러분 가운데서 위력한 사람들이 나와 함께 내려가서 그를 고발하시오 하고 말하였다. 아멘. 여러분 베스도가 이해할 수 없는 대답을 합니다. 지금 유대인들한테 잘 보이려고 갔는데 이 감히 대제사장이 하는 제안인데 그걸 한 칼에 끊어버립니다. 재판받고 싶으면 재판받고 싶은 사람이 가이사로 내려와서 고발하시오. 가이사라 에서 고발할 것이지 거기 총독부가 있는데 감히 어디 예루살렘으로 죄수를 호송하라 하시오. 이렇게 큰 소리 치고 내려와 버립니다. 여러분 지금 베스토는 앞뒤 물정을 하나도 모릅니다. 그 이런 말 있죠? 구원 투수의 초구를 노려라. 지금 그거를 하고 있는 겁니다. 처음 부임한지 얼마 되지도 않은 사람한테 어리버리 하고 있을 때 바울을 죽이려고 하고 있는 것인데 지금 베스토는 속을 다 알고 있는 것처럼 속을 다 알고 있는 것처럼 안 됩니다. 가이사라로 내려오시오. 한 칼에 끊어버리고 내려옵니다. 이 말이 안 되는 일을 하거든요 이해할 수 없는 일을 합니다 여러분 그런데 더 이해할 수 없는 일이 뒤에 9절에서 벌어집니다 우리 9절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 베스도는 유대 사람의 환심을 사고자 하여 바울에게 묻기를 그대는 예루살렘으로 올라가서 이 사건에 대하여 내 앞에서 재판을 받고 싶지 않소 하였다 아멘. 여러분이 베스도가 도대체 어떻게 된 사람일까요 좀 전에 유대인들한테는 어림도 없는 소리 내려와서 재판받으시오라고 큰소리 쳐서 바울을 보호해놓고는 바울한테 와가지고는 혹시 예루살렘에 가서 재판받고 싶은 생각 없어요? 아니 이걸 죄수가 정합니까? 총독이 정합니까? 이거 총독이 정할 노릇 아닙니까? 도대체 이게 어떻게 된 일입니까? 여러분 하나님께서 이해할 수 없는 방법으로 베스도의 마음으로 움직여서 바울을 살려주셨습니다 너 살아야 돼너 지금 성경 써야 되고 너 살아서 로마에 가서 전도해야 된다 너 죽으면 안돼너 살아야 돼 여러분 베스도가 왜 이런 일을 했을까요 이해할 수 없는 하나님의 보호하심입니다 여러분 이해할 수 없는 하나님의 보호하심이 여러분들의 삶에도 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 여러분 여러분의 살고 있는 자리가 어떤 자리입니까? 혹시 바울과 같은 괴로운 감옥의 상황입니까? 여러분 그 그림과 그 상황을 바라보지 마십시오. 감옥 저편에서 우리에게 손짓하고 계신 하나님의 소망의 그림을 바라보십시오. 하나님의 큰 그림 속에서 우리가 지금 받고 있는 고난은 과정입니다. 더큰 일을 향해서 가려는 과정일 뿐입니다. 사람의 그림 보고 실망하지 마십시오. 하나님의 큰 그림과 큰 계획을 바라보며 만족하며 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘